0: Hola everyone, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Spanish with Kaylands. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tengo la compañía de Matías, que nos va a contar un poco sobre él y nos va a hablar un poco sobre lo que es la bioconstrucción y arquitectura sustentable. Eh, hola Mati, bienvenido al episodio. ¡Hola, Keila! <risa> ¿Nos querés contar un poco quién sos, básicamente? Eh, ¿Cómo te llamas, ya lo dijimos, pero ¿de dónde sos? ¿Qué haces?
1: Bueno, um, soy Matías, soy alemán y estudio arquitectura.
0: Eh, ¿Estás hablando en español? Estamos hablando acá juntos. ¿Querés contar un poco primero dónde y cómo nos conocimos?
1: <risa> claro... Um... Yo viajé a Argentina en 2019 y estuve con mi mochila en un, en un hostel en Jujuy y estaba conociendo dos chicas en el hostel y hablamos sobre que por la noche van a cenar en un, en un restaurante y esa chica me ha dicho que oh, vamos a ir a este a este restaurante vegano y <ríe> yo me sorprendí bastante y no me imaginaba que hay un restaurante vegano en, en Argentina <ríe> um, y yo yo he comido antes porque soy alemán y um, estuve solo viajando entonces comí a las no sé 7 6 y um, pensé puedo irme después porque llamé a esa persona y me ha dicho no oh, somos en este, este restaurante. Y en este restaurante um, te vi la primera vez.
0: Claro, claro, ahí fue cuando nos vimos por primera vez. Yo era una de esas personas, yo era la otra persona que fue. Exacto. Yo soy la persona vegana que quería ir a cenar a este restaurante vegano. Y justamente sí es raro encontrar restaurantes veganos en Argentina y en esta ciudad, era Salta, había dos restaurantes veganos. <risa> Ajá. Así que sí, bueno, nos conocimos en ese hostel y eso fue en 2019 y después en 2020 eh, fui a Alemania a visitar a una amiga y creo que justo estaba pensando en pasar... En ese momento, en 2020, Matías estaba viviendo en Leipzig eh, y yo estaba planeando pasar por Leipzig e ir a Berlín, Berlín y luego sí. volver a... Eh, estaba en Noruega y justo me escribió Matías, entonces, bueno, fui a visitarlo un par de días eh, y creo que también tenemos eso con Matías, el año pasado, creo que fue, o en, 2000, ¿fue en 2020
1: Donde casi nos o, cruzamos
0: Sí, donde casi en nos Alicante. cruzamos, en Alicante yo tenía, yo tenía un vuelo para volver a Argentina y creo que vos llegabas un día antes a sí, día. Alicante <ríe> O si no también nos íbamos a ver en el aeropuerto, muy loco eh, bueno, y fue ahí cuando lo fui a visitar a Leipzig que salimos a caminar un día y eh, para mí tuvimos un par de conversaciones o hablamos de varias cosas que me hicieron, tenemos una frase en Argentina que decimos como me hicieron volar la cabeza. ¿Alguna vez escuchaste esa frase?
1: No, pero, pero entiendo qué significa.
0: Es como que me impresionaron mucho y una de esas cosas fue eh, como cuando hablamos, como te decía hoy, de, de la bioconstrucción, porque justamente me dijiste que eso lo escuchaste por, mi, por primera vez en Argentina.
1: Y um, viajando en Argentina, eh, conocí esta palabra de, de la bioconstrucción y buscando esto en Internet encontré un máster que era accesible en, en España y piense es una, una buena, buena idea. Voy a hacer eso. Y el año pasado acabé con este máster y uh -huh. estoy muy contento de, de eso. Y. Um, por la pregunta que es la bioconstrucción um, es una, una manera de construir una casa sostenible con, matural, con materiales naturales, especialmente madera, paja, tierra, caña, bambú, y um, además es una cosa de, una manera de construir, um, digamos, más con otra onda, <ríe> uh <-huh>. diciéndolo.
0: En <ríe> argentino. Uh -huh.
1: Sí, que una obra de bioconstrucción suele ser más, no sé, más humano, ¿no? Como si construyes tu casa con propias manos o con gente que te ayudan. Es una energía muy buena y esto se, se pueden. Sí, es otra cosa.
0: ¿Y qué tipo de materiales se usan cuando se construye pensando en una, una casa con eh, arquitectura de bioconstrucción? Si se puede decir así.
1: Sí, la mayoría son materiales naturales como mencionado antes de, empezando en madera está muy bien para la estructura um, paja para rellenar pero también puede ser autoportante um, tierra para revocar pero también puedes hacer un muro de tierra y también muy importante es el prim o primero ver el lugar y después puedes decidir qué materiales, ¿no? Porque si vives, por ejemplo, en, en, en zonas como Alemania, está claro que puedes construir bueno y fácil con madera. Pero si vives, por ejemplo, en el sur de España, donde, oh, donde no hay madera, eh, sería mejor construir con otros materiales. En un pueblo cerca de Córdoba eh, conocí gente que, que estaban eh, sí, construyendo sus casas en esta manera. Y me impresionaba mucho de ver, uh -huh. ver eso.
0: Uh -huh. ¿Y hay eh, como bioconstrucción en Alemania?
1: Um, antes de estudiar pensé que um, esto es, no sé, son muchas casas de hippies, digamos, ¿no? Pero uh -huh. eh, haciendo el máster me di cuenta que Alemania y Francia son como... Casi los primeros países que están haciendo algo así, pero no, no lo parece desde fuera. Sabes, Si lo ves en casa de la bioconstrucción de fuera, puede ser una casa muy normal, pero tienen materiales saludables o, o, o sí. buenos. Y por ejemplo, una... solo en Francia, en Alemania, hay una regla para cómo puedes construir con paja.
0: Mm. ¿Y hay como alguna eh, relación entre lo que sería la bioconstrucción y la arquitectura sustentable? Porque a mí lo que me llamó la atención cuando vos me empezaste a hablar sobre la bioconstrucción, también hablamos un poco de que sería como una casa que la construís con tus propias manos, con materiales que son del lugar en el que vivís, y además la idea sería que puedas usar los recursos naturales, o sea, sin necesidad de estar conectado a otras cosas. Por ejemplo, no sé si eh, llega al nivel de como eh, no necesitas energía eléctrica o no necesitas agua o podés cosechar tus propios alimentos. O sea, para mí eso suena como la, lo ideal, <ríe> poder ser autosustentable. Pero no sé si tiene una relación la bioconstrucción con la arquitectura sustentable.
1: Sí, creo que eso lleva, lo lleva juntos, ¿no? Uh -huh. También la gente que está interesada en esa cosa, um, muchas veces le gustan vivir de una manera más conectada con la naturaleza, entonces tienen su propia huerta y pagan o prestan atención a, a tener un, una, una fuente de, de electricidad propia. Y sí, para mí lo, esto lo veo... Um, uh, sí, una... Uh, Conexión. Sí. Uh
0: -huh, conectado. Y, um, ¿Y crees que hay países o lugares en donde es más fácil construir de, con bioconstrucción?
1: Bueno, que yo vi en Argentina, es más fácil en el sentido de... Tú puedes hacer que quieres, ¿no? Mm. Si tienes tu, tu lote, cómo tú construyes la casa. Mm, si estás lejos, da igual. En, mm. en países um, europeos hay tantas normas y reglas que está bastante difícil de hacer algo diferente. Tienes que encontrar mm. un arquitecto que tiene ganas de, de hacer eso, que tiene ganas de luchar con el ayuntamiento, y los trámites, ¿no? Todo esto es bastante difícil, pero posible. Depende, ¿sabes? Si un ejemplo de, si quieres es construir, construir una casa en Buenos Aires, puede ser mucho más difícil que en el, en el bosque de Patagonia, ¿no?
0: Claro, claro. Buenos Aires es la capital de Argentina. Y la Patagonia son miles de miles de kilómetros en los que hay mucha naturaleza y casi está deshabitado. O sea, no, no hay mucha gente viviendo ahí. En cambio, en Alemania, la población, o sea, la densidad de la población es mucho más alta. O sea, en un territorio mucho más pequeño vive mucha más gente. Entonces, eso también hace que sea difícil poder construir como quieras, ¿no?
1: Sí. Um, mm -hmm. Yo escuché que la... Como Buenos Aires, la provincia es lo mismo um, size, tamaño, ah, el, el, mismo, el mismo tamaño como Alemania. Y <risa> en Alemania viven 83 millones, y en, <risa> en Argentina 47, o no sé,
0: sí, sí, menos de 45, más o menos.
1: <risa> y solo en la provincia de Buenos Aires, 20 pico, pico. ¿no?
0: Me parece que menos. Bueno, no estoy segura de cuántos viven en Buenos Aires. Bueno, puede ser que 20. Eh, no lo sé.
1: Y si tenemos en cuenta, significa que tenemos una densidad muy, muy alta. Muy, al,
0: muy alta, claro. Eh, y... Otra cosa que me interesa, porque bueno, sabes que con, también hablamos mucho de la sostenibilidad y de cómo hacer cosas o vivir en, una, en un presente que esté en sincronía con la naturaleza y pensando en el futuro, ¿no? Eh, por eso también me interesa mucho la bioconstrucción o la arquitectura sustentable. Y vos que estás trabajando en, en esto, ¿cómo ves eh, o cómo crees que puede llegar a ser en el futuro? O sea, ¿sentís que...? se está yendo para ese lado la construcción porque hoy al principio decías como te diste cuenta que la arquitectura es un poco más que hormigón ¿crees que tus colegas están empezando a ver esta, este tipo de construcción eh, le están empezando a prestar más atención o se sigue en la misma?
1: Bueno creo, creo que en general hay más atención a todo eso, porque okay. también por el zeitgeist ¿no? Que ahora todo eh, ese tema, el cambio climático, todo eso es muy de moda, por eso sí hay más, mmm, más gente que preguntan sobre esas cosas, pero todavía es algo bastante especial, ¿no? Mm. Que pf, la mayoría... O mucha gente no sabe que puedes construir con, con paja, por ejemplo. Y... Um, también me falta un poco la experiencia de, de, de decirlo por el mercado. Porque yo estoy como principiante. Claro.
0: claro, terminaste hace un año. No, terminaste este año tu posgrado, ¿no?
1: Sí, ¿En sí. España?
0: El este fin año. de año
1: y... Sí, hace, hace poco estoy trabajando, por eso ya no sé.
0: Claro, tenés que ver, tenés que ver en un par de años quizás cómo, cómo cambia.
1: Sí, pero empresas que se, que se dedican solo a la, a la bioconstrucción hay muy poco y mm. la, como la, la mayoría están <risa> construyendo aún con, con el típico ¿no? hormigón armado porque siempre es más, más barato más rápido tiene mucho ventajas si quieres verlo así pero por supuesto no en el sentido de si vives en una casa de bioconstrucción estás eh, respirando aire aire bueno por por la mm. tierra y tiene otras otras cosas um, me acuerdo una frase de de un profesor mío él, cuando la gente pregunta no sobre un precio de la, una casa de bioconstrucción él ha dicho tú puedes eh, comer todos los días um, en algo como McDonald's o si comas todo el día eh, comida de bio, pagas más, pero el resultado es, es diferente, ¿no?
0: Claro, qué buena comparación de como a, la, a largo plazo, si comes todos los días en McDonald's, tu cuerpo en 20 años va a notar las consecuencias a si compras verduras o frutas que son orgánicas, que pueden ser un poco más caras, pero a los 20 años de comer de esa manera, quizás no necesitas tantos medicamentos como si comiste toda tu vida en McDonald's, y sería lo mismo con las casas. O sea, entonces me decís que las casas que se construyen de manera bio, no sé si así se dice, pero eh, son más caras en general porque hay menos arquitectos que están especializados en cómo hacerlas.
1: Sí, y también falta la, um, como no hay tanta gente que están construyendo con estos materiales, entonces si quieres un ladrillo de, de tierra, puede ser que tienes que preguntar a alguien y este alguien te va a producir este ladrillo. Y si quieres mm. un ladrillo normal, hay 5 millones en un depósito.
0: Mm, cómo, claro.
1: No, no sé, explicártelo. lo um, Sí, no hay un mercado tan, tan grande y también los materiales son, son más caros. Y, pero sí eso es en pensar en, en no en largo plazo, porque si tienes una casa así, puede ser que pagas eh, mucho más electricidad, menos calefacción y eh, se va a amortizar en un poco.
0: Claro, claro. O sea, al principio puede ser que te cueste más, pero a largo plazo termina siendo una inversión. Eso. ¿Y qué fue lo que más te gustó del de, de, um, posgrado que hiciste en España? O sea, ¿qué fue como, como esta frase que acabas de contar de, de comparar comer en McDonald's como comparar comer comida eh, orgánica o uh -huh. bio? <ríe> ¿Qué fue lo que más te gustó de haber hecho esta carrera en España?
1: Mm. decidí de hacerlo como tipo mochilero, que significa uh -huh. estaba viajando con mi mochila y, y mi guitarra y no sabía <risa> dónde, dónde voy a vivir, estuve como fluyendo, ¿no? Y uh -huh. puedo conocer gente muy majas, um, estuve en, en casas hermosas y conociendo... Um, Maneras diferentes de vivir.
0: <risa>
1: y esto era lo, lo más.
0: <risa> Qué genial. Qué genial. ¿Y cómo, cómo son estas maneras diferentes? Bueno, nosotros hablamos, creo, en algún momento, pero ¿cómo eran estas maneras diferentes de vivir? ¿Qué viste?
1: Bueno, um, no sé, estuve... Um, conociendo gente que vive en, en comunidades mm. muy alejadas, ¿no? que no tienen acceso a, a electricidad. Estaban reconstruyendo sus, sus pueblos. O, sí, gente que vive más conectada con la naturaleza, que tiene su propia huerta, gallinas. Mm. y uh, <risa> uh, No sé, que, que viven en, en una... Sí, en un, en, un enter, en un entorno diferente, digamos.
0: Sí, mucho más conectado y más tranquilo. Sí. ¿No? Buenísimo. Eh, y bueno, para ir cerrando, te digo, bueno, primero muchas, muchas gracias. Espero que las personas que nos están escuchando eh, se sientan un poco inspiradas quizás en lo que es la construcción, ¿se puede decir construcción bioorgánica o se dice bioconstrucción simplemente?
1: Yo, yo diría bioconstrucción.
0: Ajá, bueno. Y, eh,
1: hacer un verbo como bioconstruir.
0: Bioconstruir, claro. Nosotros hacemos verbo de todo. Mm -hmm. Así que, nada, que eh, se hayan sentido así de inspirados como me sentí yo cuando hablamos con Matías por primera vez sobre este tema hace un par de años. Y para ir cerrando, la otra cosa que me había llamado mucho la atención de esa caminata fue cuando... Eh, te estaba contando, no sé si te acordás, que mencioné algo sobre mis padres. <ríe> y Matías me preguntó, ¿cómo que tus padres? ¿Tenés dos papás? Porque en español es un, una, un idioma muy masculino en general. Eh, puede ser que haya 100 personas, eh, o sea, 100 mujeres y un hombre en una sala, en, una, en un lugar, y vamos a usar la palabra TODOS. No importa que la mayoría sean mujeres. Eh, entonces, por eso eh, decimos padres, que incluye padre y madre. Pero eh, en los últimos años esto está cambiando un poco, y ahora se usa, por ejemplo, pa' madres o ma' padres, para incluir a los padres y las madres, o madres y padres. Pero igual no, es, no está aceptado por la Real Academia Española, pero es como parte de, de este cambio cultural que está pasando en los últimos años. Eh, y te quería preguntar, bueno, eh, ¿cómo es en alemán? También tienen así como masculino y femenino, ¿no?
1: Sí, lo tenemos y está pasando lo mismo que um, ahora se sí, sí pueden acabarlo con innen. Uh -huh. Por uh, Kollege o Kollegin y el uh -huh. plural es Kolleginnen.
0: Ok. ¿Sería como, como en español que están usando la E? Por ejemplo, no decir todas o todos, sino todes. ¿Escuchaste sí. eso?
1: Sí, sí, lo escuché. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces sería eso que está pasando en Alemania también.
1: Sí, sí, ya tenemos lo mismo.
0: Hay <ríe> Qué interesante.
1: Sí, es, es un lucho que, que pol polariza mucho.
0: Uh -huh. Y la última pregunta porque acabamos de tener una súper entrevista sobre un tema muy interesante, todo en español. ¿Cómo hiciste para aprender a hablar español?
1: Um, lo he hecho, mi bachillerato, muy tarde, y para hacer esto tuve que elegir un idioma y um, elegí España. Y me ha gustado mucho de aprender ese idioma. He tenido un partner de Tandem, um, y con, la, con mi profesora fui a España, también con mi, con mi amigo de Tandem. Y después estudié un año, uh, un año de mi carrera de arquitectura, estudié en Alicante. Y uh, cuando viví en Alicante casi solo conocí argentinos. <ríe> en este año aprendí mucho. Uh -huh. y después me di, oh, encontré este máster y también he visto, es acreditado por una universidad en, en Madrid, ¿no? Y piense, este sería guay para poner el, el nivel más alto ya. Uh -huh. Y um, sí, me he inscrito y lo he hecho y estoy muy contento de eso.
0: O sea que básicamente viviendo en países, porque bueno, también estuviste en Argentina en el medio de esto, ¿no?
1: sí. Ah, claro. Si alguien quiere aprender un idioma, la mejor manera es vivir en el país. Si tienes una, una opción de eso. Yo he tenido 10 años inglés en la escuela y viajé a Nueva Zelanda y no puedo decir ninguna frase. Y después de seis meses um, me estuve hablando fluido. Y me ha pasado algo muy parecido en España porque en los primeros meses no entendí nada. Y... Sí, estás como forzado, pero en un buen sentido. Uh -huh. Y notas cada, cada semana, casi lo notas más y está, está buenísimo. Y no sé, idiomas son puertas al mundo. Si hablas uh -huh. una, un idioma de otra persona, puedes conectarte en otra manera, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Y eso que decís de que cuando vives en un país, eh, semana a semana vas viendo cómo vas eh, aprendiendo más palabras o reconociendo, porque las repetís, así que sí, yo también coincido en que la mejor manera de aprender un idioma es estar en donde se habla ese idioma. Sí. 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 Excepto Suecia, que hablan todos en inglés, pero, pero en la mayoría de los países. Sí. Buenísimo. Así que bueno, si no querés agregar nada más... Eh, Creo que sí. quedó todo bastante claro. Qué Espero bien. que haya quedado todo bastante claro. No sé si quieres decir algo más.
1: Sí, quiero darte las gracias por invitarme. Y uh -huh. eh, eh, cuando empecé a escuchar este podcast no, me, no, no pude imaginarme que algún día voy a, voy a ser parte de eso. Así estoy eh, contento y orgulloso de eso. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias a vos por... Por haber aceptado mi invitación y por contarnos un poco más sobre sobre este tema que me parece muy interesante. Así que espero que todos los que nos escucharon hasta acá también estén de acuerdo con nosotros y si tienen cualquier duda o consulta me pueden mandar un email o buscarme en Instagram y bueno, como siempre pueden encontrar las transcripciones en la cuenta de Patreon. Y muchas gracias y chao chao. Chao. Si te gustan los episodios la mejor manera de ayudarme es compartiéndolos con más personas que están aprendiendo español. Seguirme para saber cuándo hay un nuevo episodio, apoyarme económicamente en mi cuenta de Patreon para recibir las transcripciones o mandarme un feedback por Instagram o a mi email personal. Espero escuchar sobre vos y te espero en el próximo episodio. ¡Chao, chao!